0: Bom dia senhoras e senhores e bem-vindos ao podcast Equação São com a hoje, dia 10 de outubro de 2020, o único das nossas vidas, então aproveite. E falando sobre produtividade, eu acho que existem três coisas que a gente precisa na nossa vida para realizar nossas metas. É tempo, dinheiro e energia, né, o foco. É, eu tenho falado muito aqui sobre macaco, monstro, caixinhas, e algumas pessoas tendem a dizer que o tempo é o bem mais valioso que você tem porque é o mais escasso. Para muitas pessoas sim, é claro, mas eu pessoalmente acho que os três são igualmente valiosos pelo menos de uma forma potencial, porque o que vai dar a eles um valor maior é exatamente a sua escassez uh, na sua vida. É, se você perguntar para uma criança pobre que vive com fome o que é mais valioso dos três, eu acho melhor não esperar que ela responda que é o tempo. Né? Para você pode ser, para ela não. Eu acho que tempo, energia e dinheiro eles estão, estão ligados ao nosso instinto mais primitivo, que é o da sobrevivência. Né? As pessoas tendem a pensar em dinheiro como aquele pedacinho de papel, mas é, quando eu falo de dinheiro, na verdade, eu não estou falando muito menos de dinheiro vivo, mas eu quero falar sobre riqueza em si né? E riqueza ela é criada através do que a gente a economia chama de produção e cara, todos nós precisamos de uma certa porção de produção constante para a gente sobreviver porque sem produção não tem consumo e sem consumo, pelo menos no nível mais básico, não tem vida o peixe que está alimentando você se não foi pescado por você, foi pescado por alguém produção tem que existir para que o consumo ele exista não, tem, não existe almoço grátis né? é o mais básico e ninguém, todo mundo, poderia viver apenas de tempo livre, deitar numa rede escrevendo poema para os entes queridos a vida inteira. A produção é uma necessidade, portanto, o dinheiro é uma necessidade. Nos dias atuais, o dinheiro está extremamente ligado à produção. Então, cada dia que a gente acorda é um dia novo com novas necessidades. A comida que nos mantém vivo é a mais óbvia. Mas aí você tem que se vestir para se proteger do frio, do calor, enfim. Você vai precisar de um lugar para dormir, você com ser humano, você precisa de interações sociais, etc., a produção é, a priori, tão importante quanto o tempo e a energia. Que a chave dessa equação é encontrar o equilíbrio perfeito entre eles. Quanto mais você tem de um, mais os outros terão valor. Um desempregado, por exemplo, tem todo o tempo livre do mundo. E tudo que ele está procurando, provavelmente uma ocupação, né? que o capacite a atender pelo menos as necessidades básicas dele. Pessoas ocupadas vão fazer o contrário. Vão procurar otimizar o tempo delas, né? de novo, a escassez é o que define o que é mais valioso, a gente aprende essa economia, o mais básico é que o valor econômico que qualquer bem tenha está é, infinitamente ligado à escassez desse bem, né? é a ciência de estudar a escassez, a economia, agora falando sobre o tempo né? e aí eu vou falar mais sobre o tempo do que qualquer outra coisa, hoje você já parou para pensar o quanto vale o seu tempo? Se não faz isso agora. Porque eu, eu sei que todos nós a gente deseja que, né, que os nossos dias sejam mais longos, que a gente tenha mais tempo livre, enfim. A gente sente que sei lá, a gente trabalha muito, perde muito tempo no trânsito, não tem muito tempo pra gente, pra família e tal. Mas agora pensa isso de uma outra maneira. Assim. Imagina que que fosse uma hipótese real se você tivesse a opção de trabalhar menos horas por dia e receber proporcionalmente menos por isso né? você toparia Tipo, trabalhar 20% menos é, menos dias por mês, por exemplo, sei lá, um dia na semana você não trabalha, mas aí também o teu salário reduz em 20% abaixo é né? uma definição, acho que assim, a ideia de trabalhar 20% menos agrada todo mundo todo mundo estaria disposto a, a dizer que sim né, mas é, é bom pensar bem porque imagina que, que isso seja uma, uma decisão definitiva, né? Que você não pode voltar atrás depois que, se você tiver pressão de dinheiro, por exemplo. Porque aí você tem que colocar tudo na, na, na ponta do lápis, né? Recebendo 20% a menos do que você recebe hoje, você conseguiria manter sua vida financeira equilibrada num padrão que, que te traria satisfação e realmente verdade? É... Porque muito dessa resposta acho que está ligada a duas realidades distintas. Se você é minimalista, ou é um cara investidor, enfim, você ganha mais do que você gasta, tem uma propensão maior a escolher o tempo. Agora, se você é um consumista, ou se você está endividado, você naturalmente não vai ter muita escolha ali. Né? E como é o um nível de escassez que dá valor a qualquer tipo de ativo, as pessoas endividadas não podem dizer que elas estariam dispostas a comprar tempo livre, porque o dinheiro é curto para elas. Né? É escasso. Como é que você pode ganhar tempo livre se você não tem dinheiro? Pensa nisso por um minuto, né? Consumir excessivamente não significa que você não se preocupa com o dinheiro, como muita gente gosta de falar, às vezes da boca para fora. Na verdade, o que isso diz é que você não se importa muito com o seu tempo, porque você passa a maior parte do seu tempo conseguindo esse dinheiro para depois ele ir embora de uma forma tão fácil. E é por isso que, no fundo, quando a gente discute produtividade, naturalmente esses três elementos eles aparecem juntos. Né? Quando eu falo de dinheiro, falo sobre energia e tempo. Porque... E por isso que discutir finanças, ou a busca pela forma mais eficiente, usar riqueza para gerar o maior nível de bem-estar possível, que é nisso que eu foco, é discutir também produtividade, porque todos esses aspectos eles se misturam. Eles estão interligados de alguma maneira. E falando sobre o tempo aqui, mesmo que possa parecer meio subjetivo, medir o valor do seu tempo é muito importante. É, pensa nisso por um momento e venha com o seu número. Quanto vale uma hora do seu dia? Eu acho que, que assim, existem várias maneiras diferentes de abordar essa pergunta. Uma delas, talvez a é mais clássica, seja através de uma conta rápida. Né? Se você divide o seu salário anual pela quantidade de horas que você trabalha no ano. E eu digo anual porque aí inclui 13 terceiro, férias, bônus, tudo que a gente recebe quando a gente está trabalhando. Né? Tudo que está relacionado, ou se você for empresário, é o lucro, lucro anual, né? sem como é que se fala? efeitos sazonais. É... E aí você vai chegar no número por hora. Né? Isso que eu chamo de um olhar presente em o quanto vale a sua hora. Então, que eu acho que não tem nada de errado com essa abordagem, eu acho que ela é, traz até uma boa dose de realismo para a nossa vida. Em alguns momentos, em alguns momentos acho que isso pode ser extremamente importante. Né? Só que uma outra forma é de, de calcular é, é baseado no quanto que você realmente acredita valer a sua hora, né? ou qual é o seu objetivo em termos de valor. Porque, tipo, se seu objetivo esse ano é ganhar, sei lá, vamos chutar aqui só para dar um exemplo numérico e fácil, né? De fazer conta. Vamos dizer que seu objetivo no ano seja ganhar 200 mil reais líquido. E daí, se você considerar, só para ter um número arredondado também, umas 2.000 mil horas de trabalho por ano, que dá tipo alguma coisa entre 8 e 9 horas por dia de trabalho, considerando só os dias da semana, né? feriados, férias, etc. A sua hora vai valer R$100,00 reais. E cada minuto em torno de R$ 1,70. Esses valores são só exemplos, né? mas a ideia é que você chegue ao seu número próprio. E esse método é meu favorito, porque, é, e porque ele mostra o quanto você acredita valer a sua hora. E antes de fazer o mundo inteiro é, acreditar em, algo, em um número que você quer, você tem que acreditar antes você mesmo, né? e você tem que seguir as próprias regras. Né? Você tem que começar a se julgar pela régua que você quer ser medido. Então esse meu método é o método favorito para mim, mas ele só se aplica quem tem objetivos claros, né? bem definidos, quem está olhando para frente com otimismo, e não tanto para quem está preso no presente, né? enrolado, completamente não sabe para onde ir, completamente perdido, né, ou quem está cheio de dívida e tal. Mas uma vez definido o valor da sua hora, guarda ele na sua cabeça, né? não esquece, anota no papel o valor em horas e o valor em minutos, né? porque ambos vão ser importantes para você né? ficar mais fácil de fazer a conta E sem que você tiver uma tarefa desagradável Use esse valor né? é... Terceirizar muitas vezes vale a pena né? Porque, por exemplo, enquanto eu estou falando aqui A Alice e a Vicky, né? minha esposa minha filha pequenininha Eles pegaram um Uber para ir para o treinamento A Vicky faz um treinamento Baby vôlei Todo sábado de manhã e não tem nada de errado assim em pagar um motorista do Uber para fazer um trabalho que eu poderia fazer. O então, meu ponto de vista é esse: ser terceirizar. Se eu estivesse né? levando ela, eu não, não estaria aqui falando, fazendo esse podcast. É, e se eu faço é né? porque eu vejo valor nisso tudo. Né? Meu tempo vale alguma coisa para mim? É um valor significativo. Porque um dia tem 24 horas, e é isso, e cada dia é único, como eu sempre falo aqui no início dos meus episódios. Né? cada dia é único nas nossas vezes, é um tempo que eu não volto eu não conheço nada mais democrático no mundo que o tempo todos nós temos a mesma quantidade de tempo num dia não importa se você está na oitava série ou se é o Bill Gates e muita gente age como se fosse a pessoa mais ocupada do planeta e, cara, se esse fosse o seu caso, pô, lamento dizer mas muito provavelmente você está usando o seu tempo de uma forma muito ruim você tem que buscar ser mais produtivo e ao meu ver, a diferença entre as pessoas de sucesso e as demais é que as primeiras estão sempre em busca de forma de aproveitar o tempo delas de uma forma mais eficaz, seja na vida profissional, seja no tempo que elas passam com a família e amigos e etc. Qualquer que seja a sua medida de sucesso, né? porque nem sempre sucesso é ter mais dinheiro ou ter mais reconhecimento público. Às vezes é uma coisa íntima nossa. E o valor do nosso tempo é o valor que a gente dá para ele. né? O MJ DeMarco, no livro The Millionaire First Lane, eu acho que não tem versão em português desse livro, já procurei, não achei, é, ele escreveu sobre isso usando o um exemplo de uma, de uma fila grande que ele viu uma vez, provavelmente na frente de um KFC, né, o que dá a entender, que está oferecendo um balde de frango, aquele balde grande, frango grátis, eu acho que, que ilustra bem aqui uma, a mensagem, né, é, abre aspas. Por que a maioria das pessoas nunca ficará rica? Não procure mais que um balde de frango de 6 dólares. Um grande restaurante fast food ofereceu um balde de frango grátis para qualquer pessoa que tivesse um cupom de internet. As pessoas se aglomeraram em restaurantes e esperaram por horas. Tudo para ter grátis um balde de frango que vale 6 dólares. E essas histórias são comuns, mas minha reação é sempre a mesma. Que diabos há de errado com essas pessoas? Vou dizer o que há de errado com elas. Essas pessoas valorizam seu tempo em zero. É grátis, como o ar que a gente respira. Eles acreditam que seu tempo é abundante e infinito. Eles vivem como se fossem imortais. Eles estão certos de que o tempo, o combustível de suas vidas nunca se esgota. Eu me pergunto se essas pessoas tivessem três semanas de vida. Elas estariam na frente é, desse restaurante, na fila, tudo isso por causa de um balde de frango? E se eles tivessem três meses, três anos... Qual o limite mortal em que faria a lógica e a razão é, ter sentido para essas pessoas? E afirmar que esperar três horas por um balde de frango grátis não é um tempo bem gasto? A verdade do frango gorduroso é que valorize mal o seu tempo e você será pobre. Quando o tempo é perdido com uma escolha de estilo de vida, você ficará preso em lugares que não deseja. Dê uma olhada. Como seus amigos, familiares e colegas valorizam o seu tempo? Estão na fila para economizar 4 dólares? Eles estão dirigindo 40 minutos para economizar 10 dólares? estão estacionados no sofá, esperando ansiosamente para ver quem ganha, dançando com as estrelas? Porque o americano médio ele assiste mais 4 horas de TV por dia. Em uma vida de 65 anos, essa pessoa terá passado 9 anos inteiros colados à TV. 9 anos. Por quê? Simples. Porque a vida delas é uma droga. E a vida precisa de uma fuga. A vida não é boa, sem planos, sem metas, sem prazos, não há é objetivos, não há é vontade de viver, nada que os motive, nada que os faça ir além. Mostre-me alguém que passa horas online jogando Clash of Clans ou Candy Crush e mostrarei alguém que provavelmente não tem muito sucesso. Porque quando a vida é uma droga, buscam-se fugas. Quanto mais você escapar de sua própria vida, mais ela vai ser uma merda. Fecha aspas longa vida, né? o macaco da gratificação instantânea, e eu digo que dá para parar tudo isso antes que a, que a vida acabe, né? dá para parar agora mesmo de perder tempo vivendo a vida de outras pessoas no Instagram por horas e horas, eu sempre falo isso, parece ter implicância, mas sem perceber é, a gente passa grande parte do nosso tempo vivendo a vida de outras pessoas, né? não só no Instagram, mas seja lá o que for, né? porque quem não tem prioridade... Não vive pelas suas prioridades, acaba vivendo pela prioridade das outras pessoas. Então, avalie o seu tempo corretamente, use de forma eficaz. Né? Não, vale, não faz sentido nenhum você ficar numa fila de 10 minutos para economizar 5 reais, se esses 10 minutos te valem 17. É o que a gente chama de custo-oportunidade do seu tempo. Né? Sempre use para avaliar. Estou fazendo um bom uso do meu tempo? E isso vale para tudo, né? até para o Instagram, que né? eu pego no pé, mas meia hora de Instagram te custa 50 reais. Pode custar 50 reais, dependendo do valor do seu tempo. Você está mesmo disposto a pagar 50 reais para assistir outra pessoa viver? Nada de errado, cara, com, com o uso saudável das redes sociais, né? Mas passar toda a sua vida desperdiçando seu tempo, o tempo passa rápido. Aí você. E sua energia, por exemplo, discutindo política, sem menor intenção de você mesmo mudar de ideia. Porque eu acho que todo tipo de discussão ela é válida quando aquilo tem como objetivo te tornar alguém melhor, maior, enfim. Quando você tem. Quando você está aberto para mudar e aprender. Mas se isso não é teu caso, qual o ponto então? Então esteja atento ao valor do tempo para tomar boas decisões né? em casa, com seus filhos, se tiver companheiro, enfim, com a família em geral, pai e mãe. Seja mais produtivo no trabalho, não perca tempo, controle o uso das redes sociais, da TV nas suas horas vagas, ao menos em tudo aquilo que não te transforma em algo melhor, que não seja um passo na direção de onde você quer estar amanhã, de quem que você quer ser. O que você faz é muito importante, mas o que você deixa de fazer é mais importante ainda. A todos um grande abraço.